0: ese siempre en movimiento
1: tu
2: radio siempre está. comienza en gds la radio que nos une Hablemos de salud entre el almuerzo y la siesta. Cada sábado, el Doc Mag te acompaña con informes especiales, curiosidades, entrevistas, muy buena música. Y tu mejor compañía Le damos la bienvenida al conductor y creador del programa Con todos ustedes El Doc Mag
3: Bienvenidos a Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado en el cual Todos aprenderemos un poco más de Salud, bienestar y calidad de vida relacionado con el COVID-19 y la vacunación en especial aquí en Argentina el, el foco o la atención estaría en la vacunación de niños entre 3 y 11 años como hemos mencionado en el programa de la semana pasada este es un tema muy sensible debido a que, eh, según dicen que están los estudios que mostrarían que los niños de esta edad no hay riesgo que reciban eh, la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, eh, hay información que parecería que no están concluidos este, los estudios, especialmente relacionado con la fase de ensayos, la fase 3, para poder este, comprobar si una eh, vacuna es eh, eh, segura y efectiva, en este caso contra el COVID-19. En el programa anterior, también eh, sugerimos a los padres que dentro de lo posible esperen un poco a ver que se aclare el panorama, que haya un poquito más de, de luz al respecto en cuanto a vacunar ...a los niños contra el COVID-19... ...dentro de este rango etario. Lo que se está sugiriendo eh, ...a los padres... ...que hagan una consulta al pediatra... ...que atiende a sus niños... Eh, ...acerca de vacunar a sus hijos o no. Él podrá darle eh, la sugerencia y la información fehaciente que necesitan saber los padres para poder eh, evaluar la situación y de ahí tomar la decisión si vacunar a los niños o no. Lo que sí se está haciendo como un apartado, una llamada especial, que los niños que mmm, sí deberían ser vacunados, pero esto también habría que consultar al pediatra, las que, los que tienen alguna eh, enfermedad de base o persistente, que en el caso de contagiarse con el COVID-19, su cuadro se le agravaría. En este caso, podría justificar el que mm, se vacune sin dilación a los niños que tienen estos eh, problemas de, de salud con las vacunas contra el COVID-19. Pero todo esto tiene que ver con una información, consulte al pediatra, a profesionales de la salud, y en base a eso los padres tomarían la decisión eh, de vacunar a sus hijos contra el COVID-19 o no. En sentido general, eh, eh, podemos decir que la vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo sigue avanzando de, se está inoculando con los distintos laboratorios que ya han elaborado contra el COVID-19 su vacuna hay algunas idas y vueltas en algunos casos de que puede ser algunos casos este, de alguna reacción quizás alguna reacción eh, también severa o, o que presentan alguna complicación para la salud. Pero aún así, eh, lo que se sigue sopesando es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo en nuestro programa, eh, lo que se pone en la balanza, riesgo-beneficio. Aunque aparezcan algunos casos en el cual algunas personas... ...vean comprometida su salud... ...incluso algunos, ...pero eso hay que ver... ...que puede ser que fallezcan... ...pero a veces sucede que ya tenían el virus del COVID-19... ...y la vacuna no alcanzó al tiempo de inmunización... ...y la persona falleció... ...pero aún... ...digamos que podría pasar en algunos casos que... ...la vacuna... Eh, ...le ocasione a alguien... ...un desenlace fatal... ...aún así... Eh, son más los beneficios eh, de los riesgos a la hora de vacunarse, ya que son ya miles de millones de personas que se han vacunado, tenemos con una sola dosis eh, más de 2.500 millones de personas, perdón con dos dosis más de 2.500 millones de personas vacunadas y por eso ahí vino el, el error y con una dosis casi la cifra estaría duplicándose de personas que ya recibieron la vacuna contra el covid 19 y realmente no son masivos los casos que sean los casos graves que se han presentado así que sigamos confiando en la vacuna tratemos de de estos casos eh, que aparecen que, que son negativos pero no agigantarlos ni agrandarlos como con una lupa como que las vacunas no sirven y no están logrando su efecto las vacunas hoy por hoy sirven están ayudando a que muchas personas eh, eviten que si bien se contagien puedan llegar a, a desarrollar una ...enfermedad eh, grave... ...que los pueda llevar a, a... tener una hospitalización... ...y mucho menos que puedan llegar... ...a fallecer... ...así que... ...todavía los que... ...no se han vacunado... ...y tienen miedo de hacerlo... ...como hemos dicho en el programa anterior... ...es muy importante... ...que consideren... Este, ...seriamente... ...el que deben vacunarse... ...porque siempre es mejor vacunarse que no estar vacunado y la mejor vacuna es la que nos toca porque todas más allá de que hay diferentes laboratorios todas cumplen el propósito por el cual se han elaborado las vacunas contra el COVID-19 como hemos dicho recientemente pero no nos vamos a cansar de repetirlo evitar un cuadro leve de COVID-19 que terminen hospitalizado, en una unidad de terapia intensiva, con respirador, y mucho menos que eh, fallezcan. Así que queremos seguir escuchando también testimonios de nuestro Radio Escucha, eh, que ya se han vacunado, a ver cuál es su experiencia, eh, yo ya conté el programa anterior, la mía, lo que sentí cuando me dio la, la segunda dosis, me gustaría también que compartan, si así lo desean, lo. Eh, que ya se han vacunado con la segunda dosis, cómo se sienten, ¿Qué, cuál es su experiencia, o también algunos que ya están esperando eh, vacunarse con la primera o la segunda dosis, qué sensación tienen y saber que ya le ha llegado el turno para alguna de las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Eh, la semana pasada eh, estuvimos hablando... ...acerca del de encuentro... ...que ya venimos mencionando... ...del 27 de noviembre... ...en el cual... Eh, ...nos gustaría... ...tener un programa... ...en vivo pero presencial... ...con los, los radioescuchas de... ...Hablemos de Salud y de GDS... ...que puedan estar presentes... ...así poder interactuar... Eh, ...de manera física... ...¿no?... ...cara a cara como quien dice... ...si bien el programa vamos a tratar de que tenga un lineamiento... ...porque como hemos mencionado... ...hay radioescuchas de otros lugares que no van a poder asistir... ...y para ellos también... ...debemos... ...hacer el programa para que... ...sepan de qué se está tratando, ¿no es cierto? ...y compartir con ellos lo que estamos haciendo en el programa... ...pero sí va... ...la idea es que sea un programa... Eh, eh, ...más como quien dice... ...distendido... Re, ...relajado... Eh, eh, espontáneo que según lo que se vaya dando eh, sobre la marcha va a ser como va a ir este, dándose el programa eh, y como hemos eh, mencionado estábamos viendo algunos lugares que uno de ellos que es el que nos gustaba el lugar es muy lindo este, lástima la, la persona ¿no? como mencionamos que eh, la idea mucho no le gustó bueno, no le gustó nada este, nos quería cambiar el día nos quería cambiar el horario si bien nosotros le dijimos que nos, eh, los que van ahí van a consumir, le van a dejar este, un rédito económico, pero bueno no, eh, realmente no, no, eh, no, no sé qué piensa, será que le sobran clientes, no sé eh, entonces eh, decidimos aquí con Guillermo San Martino, de eso descartarlo, lamentablemente, pero estamos en la búsqueda de hacerlo en otro lugar, que lo vamos a encontrar, pero mientras tanto, queremos saber de los radios Escucha, y esto se lo se lo pedimos, se lo queremos solicitar por favor. A aquellos que ya sepan que pueden asistir el sábado 27 de noviembre, va a ser dentro del horario del programa, quizás convoquemos un poquito antes, a las 13 horas. Eh, va, la idea es que sea en un lugar que bueno que podamos consumir algo, almorzar, y si hay algo de, para tomar café, porque quizás alguno no quiere almorzar, sería ideal, pero a veces encontrar las dos cosas medio imposible, o quizás encontrar algún lugar que nos hagan un menú, o, o un par de menús fijos a un precio accesible, que le iba a estar castigado, porque se hizo un poco, ¿no? Que la semana pasada no nos empezó a hablar del partido de River, acá, esto y aquello, del pobre Boca que ¿Cómo, hace cómo, años cómo, que está buscando un equipo y no lo encuentra, no sé, oh, tan difícil encontrar un equipo, oh, lo deben tener muy escondido, <ríe> no sé, en el subsuelo, porque Boca hace años que está buscando un equipo y, y encuentra algo, pero nunca algo definitivo que convenza, ¿no? Así que bueno. Ahí alguien habló del equipo de sus amores que dice que no es fanático, menos mal. Eh, nada, tuvimos una, una charla distendida. Eh, pero digo, ¿por qué no aprovechar ya que habla también de, de los partidos? Es como quien dice un, un buen observador de las estrategias y de la jugada. ¿Por qué no ponerlo como también comentarista deportivo? Así que le vamos a pedir que nos haga un análisis acerca de los partidos de que ha estado jugando Argentina, si tuvo oportunidad de verlos. Y también de algún otro equipo. <coughs> si quiere hablar del equipo de Susamores, Amores, Amores también, no hay ningún problema, este eh, capaz que eh, llora que le sacan a Julián Álvarez para poner en la selección. Bueno, este pero bueno, eh, ¿qué va a ser? Siempre hay algo, ¿no es cierto? Como dice Gallardo, que se lo sacan para ponerlo en el banco. Y, y yo le pregunto, eh, Gallardo, eh, ¿todos los jugadores que convoca para ese día de un partido que están concentrados, ¿todos los ponen en la cancha? No, algunos los dejan en el banco. Lo mismo pasa con Scaloni. No todos los. los jugadores que convoca los puede poner a jugar en, en el partido algunos tienen que quedar en el banco es la zona regla del juego es así bueno de hecho esta esta chanza como quien dice para poner un poquito de relajarnos un poco un poco de humor vamos a darle paso a guillermo samartino que nos comente si quiere de los partidos también lo que está viendo de la pandemia la vacunación eh, uno quizás este Armando lo que va a decir en el programa, y él tiene quizás ahí a mano mientras uno habla algo que quiera compartir que esté leyendo de último momento. Bueno, le pedimos también que si lo quiere compartir, alguna noticia de interés relevante. Escuchamos con atención a Guillermo San Martín, también si nos quiere contar de lo que estamos preparando para el, por supuesto, no animar a la radio escucha que estén presentes para el 27 de noviembre. Y luego les comento de qué se va a desarrollar el programa del día de hoy.
2: Gracias eh, Gaby. Y sí, mucha movida, eh, mucha movida esta, esta semana. Eh, una semana eh, en la cual, eh, mediante el feriado, mucha gente que vino, que, que, que la hemos visto, que hemos visto cómo se cuidaban. Y hemos visto cómo no se cuidaban tanto, pero, pero sí, me parece como que resaltamos esto, ¿no? Eh, que vos lo venías comentando del programa anterior. La gente sigue. Le ha quedado como una sana costumbre de el alcohol en gel, de usar el barbijo, de hacer fila. Después hay gente que no, que uno ya lo ve y que no, pero... Y en la juventud, en la tan mentada juventud que tanto hemos dicho que eran los más rebeldes, que esto y que el otro, la juventud lo sigue usando, eh, lo sigue usando, siempre lo hablamos de manera general, ¿no? general. Y, y, y esto es importante, ¿no? Eh, hemos como tomado conciencia de, de que esto no, no, no se terminó. Mirá, vos decías de último momento, estoy viendo acá imágenes en Estados Unidos que presentó una nueva normativa no, para el ingreso de extranjeros, estoy viendo la imagen, vieron que bueno en Estados Unidos va gente de todo el mundo desde países árabes, latinos, europeos, asiáticos, y se ve en este aeropuerto que en el cual la nueva medida es que solo podrán acceder al país aquellos que hayan sido inmunizados con las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El mismo día se abrirán las fronteras terrestres. ¿no? Esto es un anuncio de las últimas horas que va a permitir la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente no vacunados contra el COVID-19 bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire, a partir del día 8 de noviembre. Esta política está guiada por la salud pública y es estricta y coherente, publicó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. Y agrego una nota más, ¿no? Que el ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizado para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el coronavirus con las fórmulas de laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana también y la Organización Mundial de la Salud. En total son seis las marcas que fueron autorizadas por el organismo. Bueno y ahí después justamente da... Eh, levantaría restricciones también a los viajeros aéreos procedentes de 33 países, entre ellos China, India, Brasil y la mayor parte de Europa a principios de noviembre. Bueno, y, y la Sputnik, ¿no? que está justamente ahí todavía en, eh, en, en debate. En general la vacunación, me vacuné con la segunda dosis, esto también les cuento. Eh, bien, bien, la atención como siempre muy bien. El lugar bastante alejado, ¿no? Era en el medio del campo. Muy lejos, muy lejos, eh, había una vaca, una oveja y el centro vacunatorio del SIC de las Islas Malvinas. Eh, yo lo que sí, esto tengo que decir a la municipalidad: Guillermo tiene auto, pero Nelly tiene que ir en colectivo. ¿Y qué hacemos? O Nelly tiene que ir en taxi, capaz que ni en colectivo, porque ya es una señora grande. No podemos mandar a la gente a lugares tan alejados, tan alejados, ¿no? lo mismo cuando uno va a votar tenemos que fijarnos un poquito más, hacer foco un poquito más, si Nelly antes se había vacunado en la facultad a pocas cuadras de su casa y fue con taxi, pues Nelly es nuestra querida oyente tiene 89 años y de pronto también la mandaron a esta dirección que es lejísimo de su casa y no está bien, no está bien porque hay otros vacunatorios más cerca así que te, estemos atentos en los pequeños detalles, a mí no me importa porque yo soy joven y puedo acercarme y tengo el medio también, y si no lo tendría me tomaría un colectivo, pero hay gente que no, entonces estemos atentos, si vemos una edad avanzada, bueno, supongamos que le tenemos que dar un lugar más cerca, no sabemos si tiene hijos, si hijas que la puedan acompañar o capaz que está sola, no no lo saben ellos eso, así que a prestar atención en, esto, en, en este punto. Bueno, por el lado deportivo, por el lado deportivo viene Argentina. Eh, no, no soy muy fanático del fútbol, no, no, no. Como periodista observo, veo un poco, pero te cuento que eh, estaba viendo una serie muy atrapante de, de policial. Y cuando vi que el primer partido de Argentina ya ganaba 3 a 0, dije ya está, partido cerrado, listo, a otra cosa. Y me puse a ver la serie y después vi el resumen. Lo mismo hice hace unos días con el tema del partido, el jueves del partido de Argentina con Perú da tanta seguridad de Argentina que ya no se sufre ojalá que esto siga no, por un tiempo más hacia el Mundial, no, porque el argentino es muy ansioso, está muy complicado Uruguay ni que hablar que Perú eh, Colombia ahí, a los tumbos, y bueno, Argentina y Brasil es como que están a otro nivel, y es así se lo ven en el juego eh, se lo ven los jugadores y en la confianza que agarró Argentina después de la de la Copa América y ganarle nada más y nada menos que, que al equipo de Brasil, ¿no? Que es otro de los grandes candidatos. Y me preocupa Uruguay, ¿eh? Me preocupa mucho Uruguay. Me preocupa mucho Uruguay. Bueno, volviendo desde lo deportivo a lo local, eh, se está terminando de a poco, ¿no? El ciclo lectivo, quedan pocos meses. Y, y bueno, vamos camino a una temporada que viendo, por eso quería contar también con esta noticia, ¿no? Aquellos que tienen el poder adquisitivo, y que querían viajar a otros países, incluido Estados Unidos, no lo van a hacer esta temporada. Por lo menos esta no, la próxima capaz que sí. Muchos van a venir a la costa atlántica. No digo solo Mar del Plata, costa atlántica, no en general. En general costa atlántica. Y ahí es donde lo que vi este fin de semana, que Mar del Plata no está preparada. No está preparada. ¿Y a qué voy con esto? Eh, en locales, en vez de contratar a más gente, de manera, por el fin de semana, no provisoria, con un contrato por fin de semana nada más, eh, no, no se la contrató, entonces de, de pronto hay más espera, la gente se impacienta, la gente ya se saca el barbijo y todavía no, no empezó a consumir ni nada, y, y los lugares se llenan de gente, ¿por qué? Porque la atención la es lenta. Bueno, esto es un solo ejemplo de lo que puede pasar en, en todos los rubros, no ya sea el gastronómico, en las playas, en muchos lugares marplatenses, empresarios, inviertan. Si saben que va a venir mucha gente, como en este caso que pasó este fin de semana, veías que para llegar a Mar del Plata tardaban tres horas más, casi el doble, poné más gente, invertí más, arriesgate. Y no era tanto arriesgarse porque se sabía que los lugares turísticos se iban a llenar de gente como se llenaron. Así que ojo con esto, porque esto viene atado también a, a lo sanitario, va, viene atado de manera directa, directa a lo sanitario. Porque lo que ocurre acá es que, si tenemos menos personal, va a haber más aglomeramiento en muchos sectores. Así que, a tener cuidado. Bueno, Gabriel, hay muchísimos temas, pero me avisoro acá en la hoja de ruta de la producción. Estoy viendo temas muy interesantes que vas a estar anunciando. Así que te mando un saludo y el pase hacia el estudio número 2 de Hablemos de Salud. Adelante, Doc Mac.
3: Bueno, muy bien. Guillermo Samartino, siempre eh, muy valioso su comentario los análisis deportivos que hace
2: viste que no hablé de River, eh, de River no hablé eh.
3: por supuesto que no puede dejar de hablar del club de sus amores que me parece muy bien eh, espero que esta vez se le dé como nunca a Gallardo que Pero llegue no, no, no. a ganar un campeonato local porque ha ganado Copa Internacional y lo menos que ha hecho es ganar un campeonato local esperemos que se le dé esa asignatura pendiente aunque también le falta la eh, este <ríe> el ganar el, el Mundial de Clubes, ¿no? Pero bueno, eso eh, no, no se le ha dado, lamentablemente.
2: No, eso, muy, eso es mucho más complicado. Ahí sí que estamos años luz, ¿no? Pero no, no había hablado mucho de River, hablé un poco al comienzo, capaz. Bueno, eh, sí, no, y hablando de Gallardo, no se puede quejar, porque próximamente, en los próximos años... Unos cuantos años que sigue Scaloni, va a ser el técnico natural de la selección argentina, pero por ahora que sigue Scaloni, que va, va muy bien, así que no se queje, porque después le va a tocar a él, ¿no? Sacarle jugadores a, a varios clubes, entre ellos el club de tus amores de Boca. Pero el Mundial de Clubes, no, no, no hablé que estamos años, lo busco. En Europa estamos muy, pero muy lejos, Gaby.
3: Y también lo que está relacionado con el encuentro del 27, que estamos trabajando en pos de eso, y también noticias que. Adicionales que compartió con nosotros, iniciamos a Martino, le agradecemos mucho. Y ahora vamos a comentar en lo que vamos a, a tratar de nuestro programa en el día de hoy. Por un lado vamos a hablar acerca de cuál será el futuro de la pandemia. Nos va a hablar el doctor Camargo eh, acerca de las distintas variantes, variantes. Eh, de interés y variantes de preocupación no son lo mismo, pero están relacionadas. Ahora, ¿y qué tienen que ver esta variante con el futuro de la pandemia? Bueno, el doctor nos lo va a aclarar muy bien. Después veremos eh, del doctor Beller, vamos a tratar de decirlo bien porque se puede entender mal lo que, estas palabras que voy a decir. Eh, ¿Puede ser que haya alarma mundial por el uso de antenas 5G que puedan causar daño a la salud? Bueno, prestemos atención a lo, luego lo que nos va a decir el doctor Beller al respecto. Y también vamos a compartir una receta muy saludable de algo muy fácil, sencillo y rico. Que si alguien lo quiere elaborar, yo soy más dispuesta a querer probarlo. Aunque yo también la puedo hacer, porque no, no es tan difícil, pero bueno, capaz, ¿no? A alguien ahí que le gusta mucho las papas, mm. que siempre que vamos a comer algo, siempre quiere papa frita, papa siempre. frita. Aunque estas no son fritas, pero son papas a, a, al fin. Con muchos ingredientes, condimentos, especies... Eh, está muy bueno, la verdad. Eh, bueno, no les digo más nada porque así no nos anticipamos lo que es la receta en sí. Así que ahora vamos a dar inicio al programa. Le pedimos a Guillermo San Martino que nos dé la línea de oyentes. Luego al final, como estamos haciendo en algunos programas, a veces los pasamos durante el programa... ...o en otros casos los pasamos al final... ...vamos alternando... ...en este caso lo vamos a pasar al final... ...los eh, mensajes de voz... Eh, de nuestro, eh, ...dentro de todo breve... ...y escrito de nuestra radio escucha... ...le vamos a pedir... ...a Guillermo San Martino que dé la línea... ...de oyentes... ...tanto... Eh, ...el número de teléfono... ...como si también el Facebook... Eh, ahí la página de la radio para eh, interactuar con el chat todas las líneas de comunicación que tiene GDS escuchamos un tema musical que va a elegir Guillermo San Martino y damos paso al primer informe relacionado con ¿cuál será el futuro de la pandemia por el doctor Camargo?
2: 2234 es la línea para que te comuniques con nosotros, lo digo más despacito para las nuevas amigas y amigos que se suman en esta jornada. Más 54 223 3 4 24 66 46. Mensajes de voz los recibimos. Mensajes de texto también los recibimos. Pero nos gusta escuchar las voces. ¿eh? Nos gusta, nos gusta. Así que esperamos. Eh, los, los diferentes mensajes. También, como bien decías, Gaby, mensajes a la radio, ese chat interactivo que tenemos con las amigas y amigos de Hablemos de Salud con el Doc Mag. Y también estamos en Facebook, en GDS Radio, Gabriel MGA. deja tus comentarios y desde dónde nos estás escuchando. Celebramos este fin de semana el Día de la Madre, Día de, de, de la Familia. ...en la República Argentina... ...y Camilo Sexto ...nos canta... ...un tema precioso... ...Madre...
1: ...Ay madre, ay madre... ...siempre cerca y siempre lejos...
4: No te olvido
1: por que te quiero. Te amo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño. Tú me regalaste y acostumbre tanto a ti que cuando estoy con la guía quiero que sea como tú.
0: publicado recientemente se indicaría cuál sería el comportamiento de las variantes del coronavirus tomando en cuenta las variantes de preocupación y las variantes de interés podría haber una interacción entre estas variantes qué es lo que pasa cuando una misma población se enfrenta a varias variantes del coronavirus en este video vamos a entender cuál sería el futuro de la pandemia y lo más importante, analizar los resultados de un estudio que se realizó para comparar el comportamiento de las variantes de preocupación frente a las variantes de interés. Acompáñeme. todos, Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pagola Camargo. El día de hoy vamos a hacer un análisis de cuál podría ser el futuro de la pandemia, tomando en cuenta un estudio que se realizó para evaluar el comportamiento de una población frente a las variantes de interés y de preocupación en el mismo espacio geográfico. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es una de las preguntas muy importantes que todas las personas se hacen. ¿Cuándo volveremos a la nueva normalidad? ¿Cuándo se acabará la pandemia? ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos meses? Son preguntas importantes que cualquiera en ese tiempo de pandemia se haría, dado que ya vamos más de un año y medio frente a la pandemia por COVID-19, la cual fue declarada el 11 de marzo de 2020, y hasta la fecha vemos que incrementan, disminuyen los casos, vuelven a incrementar, aparecen las variantes, las vacunas pierden eficacia, y no sabremos qué pasa. Es importante entender que, dada la presencia de las variantes del coronavirus, la OMS, el 31 de mayo, habría dado una clasificación de las variantes, dándoles dos grupos, variantes de preocupación y variantes de interés. Dentro de ello, la última variante que ha sido nombrada ha sido la variante Mu, la B1-621 detectada en enero 2021 en Colombia. Y a partir de ese momento han ido conociéndose más características de esta variante. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar con la pandemia? Para entender este punto es necesario analizar investigaciones que se han realizado. El 20 de septiembre de 2021, se habría publicado un trabajo que todavía se encuentra en condición de preimpresión, en donde se indicaría el análisis espacio temporal ilumina la ventaja competitiva de la variante preocupante del SARS-CoV-2 sobre la variante de interés. El trabajo de investigación habría realizado se habría realizado en Estados Unidos y habría comparado la variante alfa con la variante jota. El trabajo se realizó en Estados Unidos y tuvo como objetivo comparar cuál es el comportamiento de una población frente a dos variantes del coronavirus. Por un lado, una variante de preocupación, como es la variante alfa, y por otro lado, una variante de interés, como es la variante Yota. La variante alfa, la B117, la variante Yota, la B1526. En el trabajo de investigación se analizó Cómo el comportamiento de las variantes al interactuar conjuntamente hubo una predominancia por las variantes de preocupación es decir la variante alfa predominó sobre la variante yota en ese estudio los investigadores exploraron cómo las variantes del sarcov 2 circularon juntas es decir la alfa y la yota en el área de nueva york entre diciembre 2020 y abril 2021 con este fin, se utilizaron los datos de las variantes en cuanto a ubicación geográfica, propagación temporal y sobre todo propagación espacial del virus, analizando los mapas de contagios. Recordemos que la variante alfa surgió a fines de 2020 y se encontró que tenía una transmisión y capacidad de escape inmunológico significativamente más alto. Ello llevó a que en diciembre de 2020 se dé el reporte y se registre como una variante del coronavirus La variante alfa contiene la mutación N501Y Y esto hace que se altere el antígeno en el área de unión Con el receptor inmunodominante RBD Y permite elevación evasión inmune Además de mejorar la unión con las células Otra mutación en esta variante es la de lesión 60-70 Que se asocia a mayor infectividad Por su lado, la variante IOTA se originó probablemente en Bronx, en Nueva York, a fines del 2020. Su prevalencia aumentó rápidamente a nivel local, lo que lo llevó a que se declarara como una variante de interés. Al igual que la variante Alfa también se encontró que la variante Yota contenía mutaciones de evasión inmune como la E484K, que también es común en las variantes Beta y Gamma, y se demostró que la mutación E484K permite que el SARS-CoV-2 escape a la neutralización por algunos anticuerpos monoplonales. Es decir, se conocía dos variantes, por un lado alfa, por otro lado yota, en una misma población, Nueva York. Y la pregunta es qué sucedió, porque esta situación se repite en cualquier parte del mundo. Hoy en día no podemos decir que una variante es exclusiva de una región del mundo. Todos los países registran no solo una registran 3, 4 o 5 variantes del coronavirus. Es por ello muy importante entender qué es lo que sucedió en Nueva York en este estudio de investigación para entender qué es lo que puede pasar en otras localizaciones. La mutación que se encontraron en el SARS-CoV-2 en las variantes les dio una capacidad importante de tomar en cuenta. Los hallazgos del estudio incluyeron a 8.500 secuencias del SARS-CoV-2 que comprenden el 6% de todos los casos durante el periodo de estudio. Las variantes alfa y ota constituyeron el 13 y 10% de las muestras totales, respectivamente. La edad media de los pacientes disminuye en general de 49.6 años a 46.5 años durante el estudio. Desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, la proporción de la variante alfa se mantuvo por debajo del 15% en la región metro y capital. Sin embargo, la prevalencia comenzó a aumentar en marzo de 2021 que es cuando alcanzó el 75% a fines de ese mes. Dato muy importante. Hoy en día las variantes de preocupación tienen ese nombre porque son variantes que claramente se ven cómo se incrementan los casos de una manera rápida, de una manera agresiva. Como en el estudio se comparó que la variante alfa se mantuvo en un 15% durante lo que significa los primeros meses del año y la prevalencia en menos de dos meses para marzo había alcanzado el 75% la prevalencia de la variante alfa siguió aumentando durante todo el mes de abril sin embargo este aumento fue más lento en la región metro donde representó el 40% por el contrario la variante yota se detectó mucho antes de diciembre de 2020 y su prevalencia aumentó al 10% en las muestras metro a fines de mes y al 40% a fines de enero 2021. Además, a principios de marzo, la verdad Toyota representó el 60% de todas las nuevas infecciones y continuó representando la mitad de todas las muestras hasta abril de 2021. Otras regiones vieron una proporción menor, al 40%, con menor aumento en la región occidental, la cual representó debajo del 15%. En conjunto, a fines de abril 2021, las variantes alfa y Ota representaron el 80% de todas las nuevas infecciones por COVID-19. Estos datos son importantes porque traducen cuál es el comportamiento de las variantes. Hay una sinergia entre las variantes. Van haciendo que la otra variante sea más infecciosa y esto le da capacidad de, sobre todo, de más daño al virus. La circulación concomitante de variantes del coronavirus les da factores competitivos pero también le da factores de sinergia, aprovechando que tengan más contagios y sobre todo infecten más. Es muy importante que los investigadores encontraron que la variante Iota pudo establecerse en la ciudad con su densa red de interacciones, pero sin embargo la presencia de esta variante en todo el estado se retrasó hasta marzo con una baja proporción sostenida de infecciones y permaneció generalmente en la región metropolitana comparativamente la variante alfa saltó a la fama en el norte de nueva york en donde la proporción de infecciones de la variante fue baja lo que indicó su capacidad limitada para competir con esta última no obstante la variante alfa eventualmente se extendió por la parte sur del estado y finalmente se volvió prevalente en todo el estado en febrero 2021. Es muy importante tomar en cuenta que la variante alfa se convirtió en la variante dominante en abril 2021, lo que indica lo importante de su capacidad infecciosa. Es importante entender que en un momento la presencia de dos variantes hace que haya una competencia, en donde una variante puede detener el avance de la otra. Pero sin embargo, en las variantes de preocupación, ello sirve para que se adapten y para que muten y para que tengan una mayor capacidad infecciosa. Eso es lo que ha sucedido con la variante alfa. En un momento, su avance se vio detenido por la presencia yota. Pero sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, la variante alfa pudo ser la variante prevalente. La variante alfa pudo establecerse como un coronavirus endémico, aunque la variante yota fue la más adecuada de las dos. Inicialmente, ambos virus mostraron puntos críticos cerca del área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, mientras que la variante yota se movió lentamente hacia el noreste, la variante alfa se expandió rápidamente en el área norte del noreste de Nueva York en marzo y abril. La dirección de propagación cambió desde el sureste hasta el noreste en abril, lo que indica la contribución de la extensa y transmisión rápida de la variante alfa en la parte occidental del estado los grupos de infección también mostraron un cambio de las variantes no alfa y no yota a la variante yota y finalmente a la variante alfa en diciembre 2020 y abril 2021 es muy importante entonces cómo se va adaptando las variantes para poder ser más predominantes estos datos son muy importantes porque nos van a indicar cuál va a ser el futuro de la pandemia frente a variantes del coronavirus tanto de interés como preocupantes lo que va a suceder es que el virus, por un momento, va a haber una prevalencia de la variante dominante, que van a ser las de preocupación, pero va a competir inicialmente con las variantes de interés, para que después estas variantes de interés le den un valor sobreagregado y se pueda diseminar mucho más las variantes de preocupación. Esta situación puede traer en el futuro la explicación de que si empiezan a reportarse nuevas variantes del coronavirus, resistentes a vacunas, probablemente veamos nuevas olas de contagio 3, 4 o 5 meses después. Es por ello que nosotros estamos viendo que una vez se detecta una variante de preocupación en un país como lo que ha sucedido en el caso de Sudamérica con la variante Delta, que todavía no presentan ola de variante Delta, la variante, el virus, va adaptándose y compitiendo con los virus que se encuentran en cada región, generalmente variantes de interés. En un momento es lenta la aparición de la variante de preocupación, pero conforme va pasando el tiempo se va adaptando, va teniendo mejor capacidad de infección y va superando y propagándose más. Es por ello que el tiempo que pasa desde que se reporta la presencia de la variante de preocupación hasta que se desencadena una ola pasan entre 3 a 4 meses dato muy importante a tomar en cuenta debemos nosotros considerar la información y lo más importante estar atentos a la situación que puede venir en el futuro con respecto a la pandemia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante ¿Cuál es el comportamiento de las variantes del coronavirus? Hemos entendido que la OMS, el 31 de mayo, clasificó a las variantes en dos grupos, preocupación e interés. Hemos entendido que la variante de preocupación, sobre todo la variante Delta, ha sido una de las variantes responsables de nuevas olas de contagios. En un estudio de investigación publicado en septiembre de 2021, el 20 de septiembre, se indicaría que las variantes de preocupación competirían inicialmente con las variantes de interés posteriormente esta competencia fortalecería mucho más a las variantes de preocupación y las convertiría en variantes predominantes esta es la situación por la cual una vez detectada una variante de preocupación significa que van a pasar algunos meses para que se vuelva la variante predominante situación que actualmente sería en sudamérica y que lamentablemente se está a la espera de una ola de contagios variante Delta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos...
3: habló acerca cuál será el futuro de la pandemia en vista de las distintas variantes ya sea mmm, de interés o de preocupación que podría llegar a suceder que entre las distintas variantes que hay se fusionen, se potencien y suceda que se fortalezca más el, el virus del COVID-19 pero eso, si bien hay datos que mostrarían que es así pero no queremos adelantando, adelantarnos lo que va a ser el futuro porque uno no sabe quizás en algún momento el virus se debilita y empieza a perder, a perder fuerza y bueno que es lo que todos estamos esperando pero por lo menos eh, queríamos compartir esta información para que nuestros radioescuchas estén a, al tanto acerca de cómo interactúan las variantes del COVID-19 tanto la de interés como la de preocupación Ahora llegó el momento de la cocina en el cual vamos a compartir cómo hacer unas papas crocantes. Previo a un tema musical, a ver el director de la radio, locutor, editor, este Guillermo Zamartino, también operador, le vamos a pedir que... Eh, nos pueda compartir un tema musical eh, relacionado, si puede ser, con algo de cocina o con elaborar alimentos. Bueno, lo dejamos a su imaginación, a ver con qué nos sorprende y escuchamos esta rica y fácil receta de cocina. Recordamos
2: las líneas de comunicación DocMag y sí, ya nos vamos a cocinar. Yo tengo el delantal puesto, ¿eh? Ya tengo el delantal puesto acá, preparado, porque mientras... Eh, en estos momentos eh, hay gente que está cocinando, ¿eh? Sí, ahí la veo a Cristina, ¿eh? Está, ¿Qué está cortando? Unos rabanitos. La veo a Paula, que no para de comer espárragos. Muy bien, muy bien ahí, ¿eh? Bueno, muy bien, nuestras amigas. Mirta aquí, que le está cocinando a sus nietas. Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, le mandamos también un, un saludo eh, para Susana y Juan Carlos, a ponerse bien Juanca, un abrazo fuerte, te, te queremos, te queremos y mucho, eh, te queremos mucho. Le mandamos también un saludo para Silvia, que nos escucha de la zona de La Perla, aquí Argelia, desde el centro también. Bienvenida, bienvenida. Y bueno, y nos vamos a ir a, a Brasil, porque tenemos un oyente, ella es Bruna, y, y bueno, siempre nos pide ella, dice, no, no hay un tema acá de mi tierra. Bueno, sí, justamente en este momento, en el momento de la comida, le vamos a poner ritmo carioca. ¿Te parece, Dogmac? Vamos a ponerle eh, ritmo carioca a este momento especial del programa, que, que ya es, es, es prácticamente un clásico, ¿eh? es un clásico, el momento de la cocina, ¿eh? hablemos de salud con Gabriel Magnante y una cantante de allá, de su tierra. El tema es comer, comer. Ella es Eliana y nos preparamos para cocinar al ritmo, al ritmo de nuestros hermanos de Brasil.
5: Y esto es... ¡Qué rico en rico! Bueno, al fin, acá está la receta de las papas que tanto me pidieron. Un poco más no me vinieron a buscar acá a mi casa. El otro día, por las historias de Instagram, les mostré cómo hacer estas papas, que están copadísimas, son para hacer al horno, están muy buenas para comerlas durante la semana, en una picada. Les juro que todo el mundo que las prueba les encanta estas papas. Además de ser sanas, son re fáciles de hacer, así que no te pierdas esta receta. Bueno, vení que te muestro por acá estas papas. Si tenés la posibilidad de comprar papas blancas, digamos, que estén sin tierra, mucho mejor. Igualmente lo que vas a hacer, las vas a dejar un rato en remojo y con un cepillito o con la misma esponja que usás para lavar los platos, las flotás un poco para sacarle la tierra y las volvés a enjuagar de vuelta. Tiene que quedarte lo más limpia posible. Bueno, una vez que tenemos las papitas así, lo que vamos a hacer, vamos a cortarlas en cuña. Como te digo, no hace falta pelarlas ni nada, así que es muy importante que las laves bien. Corte cuña. ¿Cómo se hace? Vas a cortar la papa por la mitad. Así. Ahora, vas a ponerla del lado para que quede bien lisa. Cortamos en diagonal. Como imaginando, un centro en el medio de la papa y todos los cortes van hacia ahí. Con la otra mitad. ¿Qué es importante? Que cortes todas las papas del mismo tamaño Así, al momento de la cocción, las papas se cocinan al mismo tiempo todas Y así es como tienen que quedarte estas papitas Corte cuña ¿Tenés una pa más grande? ¿Cómo haces? Mira Cortás la papa por la mitad, así Y después la otra mitad Entonces, así de esta forma, te quedan un poquito más chicas y como les digo, importante para que todas se cocinen al mismo tiempo. Y bueno, así con el resto de las papas. Papas cortadas y me olvidé de calentar el horno, importante que esté bien caliente para cuando vayamos a poner las papas. A unos 200 grados. Muy bien, por acá tenemos un bowl, papitas cortadas, las ponemos acá adentro. Y acá es donde viene la magia y dejan de ser unas papas comunes, de hacer unas papas que te querés morir. Aceite, ¿eh? ponemos de girasol, por un sal de oliva y esto es opcional. Acá usen imaginación, yo les paso esta que es una combinación que me encanta. Empezamos con pimienta, negra recién molida, muy bien. Sal, esta sal marina está enriquecida, tiene algas, tiene espirulina. Tiene de todo y además tiene zanahoria, apio, muy rica y nutritiva. Muy bien, por acá, ajo en polvo. Si no tenés ajo en polvo o no quieres usar ajo en polvo, usa ajo común. Yo lo uso acá porque es un toque más suave y me gusta cómo queda. Ponemos. Esto es a gusto. Le puedes poner si querés pimentón, algún otro condimento que tengas. Proba, ah, incursionar Lo que más te gusta a vos hacer va a ser lo mejor. Y este lo que le da el toque increíble romero ponemos unas hojitas queda buenísimo, no se dan una idea este romero fresco que tengo de mi huertita y acá sumamos yo creo que la estrella de esta receta, además de las papas polenta sí como escucharon vamos a ponerle polenta que lo que va a hacer es cubrir las papas, pero cuando las pongamos en el horno la misma humedad que van largando las papas va a hacer que la polenta por afuera... El horno se calentó. Va a ser que la polenta por afuera quede como súper crocante, riquísima, van a parecer tipo papa frita, pero nada que ver, mucho más sano. Ahora, mano y empezamos a integrar. Que queden todas las papas muy 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 bien cubiertas. Y si es necesario, ven que está un poco seco, le ponen un poco más de aceite. Como ven, esta receta no tiene ninguna complicación, es bastante a ojo, diría. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, bancame que me voy a lavar las manos. Y ya volvemos. Muy bien, por acá volvimos. Lo que vamos a hacer, las papas, vamos a ponerlas en una fuente de horno. Y acá, ¿qué es importante? Que las papas no estén muy amontonadas. Porque si las amontonamos mucho, o les empezamos a hacer como capas de papa, lo que va a pasar es que las abajo se van a empezar a como cocinar como al vapor, digamos. Y entonces no van a quedar crocantes. Entonces usen una fuente donde entren bien cómodas todas las papas. Ya estoy viendo cómo va a quedar de increíble esto. Las llevamos al horno y después a la mitad de la cocción las vamos a dar vuelta. Lo que van a hacer, con una espátula las van moviendo. Si no se mueven es porque todavía les falta un poquito más de helado. Llevamos al horno. Miren cómo ya están estas por acá. Haciendo ruido a lo loco. Desde ya les digo, por el olor que tiene esto, ya está increíble. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a girarlas, como les digo. Se van a dar cuenta porque cuando quieran dar las vueltas, se van a empezar como a despegar solas, básicamente. Si quieren hacer esto antes, van a ver que no van a poder. Porque las papas van a estar como pegadas. Así que... Es importante fijarse ese punto. La idea también es moverlos un poco así que quedan bien crocantes por todos lados. Desde ya les digo que estas papas ya casi están, así que las mandamos un poquito más al horno para que se oren más y queden super crocantes y listo. Te recuerdo por favor que si no lo hiciste, te suscribas a mi canal porque acá hay un montonazo de recetas que no te podés perder. Acordate, toca el botón de suscribirte y la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas ningún video. Y mirate quién vino por acá. Vos me entendés lo que son estas papas Te crees morir, en serio, ¿eh? Probalas O sea, escuchá Lo brocante. Nada no. Y bueno, <risa> va a haber que probar, ¿no? Deben estar recalientes pero no me puedo resistir mm. Re caliente Pero creo que no hace falta que les diga nada Ya escucharon lo crocantes que están estas papas y muy ricas. En lo prueben con romero porque quedan muy buenas. Si no quieren, prueben con otras cosas, pero está muy buena esta opción. Aparte, miren, están crocantes por afuera, todas blanditas por adentro. Están espectaculares. Están espectaculares. Si te copó la receta y la haces en tu casa, por favor, acordate. de... Se nos mostró cómo
3: hacer unas ricas y crocantes papas al horno muy fácil y sencilla así que si alguno quiere probar elaborarlas eh, y después nos comenta cómo le salió y si alguno quiere invitar a que la probemos bienvenido sea así que se nos mostró ahí eh, el video quien bien la saca del horno quien las cocinó las pruebas medio caliente, me parece que se quemó hasta el dedo <risa> chiquito del pie <risa> eh, bueno y pedimos que este um, audio en realidad que es un video para que se pueda eh, visualizar de una manera mejor cómo elaborar la receta también y también todo lo demás que estamos compartiendo hoy lo del doctor Camargo y en especial también lo del doctor Veller pedimos acá al, al operador, editor, director Locutor de GDS Guillermo San Martino, si lo puedo poner en la página de la radio, pero no en el, en el, donde están los comentarios, donde van los mensajes, sino en los muros. Así también los que no tuvieron oportunidad de, de escuchar el programa, bueno, pueden llegar a estar al tanto de de que lo que hemos compartido con nuestro radio escuchas. Ahora previo a un tema musical. Vamos a compartir lo que íbamos anunciando acerca del doctor Veller relacionado eh, con alarma mundial por antenas 5G que pueden ser un peligro para la salud. Veamos lo que nos comenta respecto el doctor Beller.
1: madre canta su canción de cuna, en fuego y luna por mí solicitado. Hay un en su voz, una congoja, una hoja del árbol desgarrado. Serán los hijos que han partido tanto Yo con su duende mi sueño de fantoche Por oh, la luna cercana de la noche El último escalón de ser dado. Mi madre canta su canción de cura God oscuramente sola rememorando su voz y sus ancestros como espectros por la casa resucitan invisible gaviota de los puertos mi madre canta su canción de cura.
6: muchos países se está empezando a hacer la transición entre el 5G y el 4G. Enseguida te voy a explicar de qué se trata el 1G, 2G, 3G, 4G y el 5G en lo que tiene que ver con la velocidad del Internet y cómo podría cambiar nuestra vida desde todo punto de vista. Sin embargo, muchos organismos internacionales están sumamente preocupados y lo han clasificado como un carcinógeno tipo 2B. Carcinógeno quiere decir cáncer y 2B según la agencia internacional para la investigación contra el cáncer, quiere decir que es posible que cause cáncer. Esto tiene que ser entendido desde el punto de vista de la investigación. No debe ser utilizada esta información para generar falsas noticias. Acá te voy a contar la verdad después de haber hablado con expertos, con colegas míos que me explicaron sobre el 5G y sobre todo lo que dicen las autoridades como la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, la OMS o incluso el CARS. Te voy a contar toda la evidencia. Más de 25000 estudios fueron recabados por estos organismos y hay información muy reciente que debes conocer. ¿Por qué? Porque esta tecnología se viene y es una preocupación. ¿Me podrá generar daños en la salud? ¿Qué me genera en la piel el 5G o las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia? Bueno, acá te voy a explicar todo eso. Lo primero que tenemos que entender es este concepto. Cuando la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer clasifica a los carcinógenos, es decir, aquellas partículas, moléculas, sustancias que nos pueden causar cáncer lo hace en varios estadios. El 1, 2A, 2B y el 3. El 1 es que causa cáncer. Esa sustancia está probado que causa cáncer. El 2A es aquella que probablemente, escuchen bien la palabra probablemente causa cáncer, es decir, la probabilidad de que cause cáncer está comprobada con cierta fuerza. Sin embargo, faltan algunos datos. El 2B que incluye más de 300 sustancias, moléculas, etcétera, que incluye aloe vera, a ciertos antibióticos como el metronidazol, a ciertos fármacos como el fenobarbital e incluso antes incluía hasta el café y hasta las verduras al escabeche. Por ejemplo, actualmente están en una categoría 2B, al igual que la radiación ionizante, no ionizante, perdón, las ondas electromagnéticas que utilizan el Internet, el 4G, el 5G, etcétera. 2B quiere decir que es posible que cause cáncer. Y acá tienen que entender dos cosas. Uno, cuándo causa, cuándo podría causar cáncer y cuándo no. Lo primero es depende de la dosis. Vamos a hablar enseguida respecto a qué exposición tendríamos con el 5G y qué exposición tenemos con el 4G. Sin embargo, que, que sea posible que cause cáncer quiere decir que hay ciertos estudios que tienen errores metodológicos, que no tienen fuerza, que no ha sido posible comprobar que la exposición, en este caso a las ondas de radiofrecuencia, que son aquellas que utiliza el 5G, causen cáncer, incluso en animales, incluso en, en, en la biología. Entonces hay una posibilidad, pero cuando hablamos de 5G, de 4G, de 3G, tiene que ver mucho la exposición que tengamos. Enseguida les voy a explicar esto. Empezando por acá, las ventajas que tendría el 5G. Fíjense, todo empezó hace algunas décadas con el 1G. El 1G nos permitía realizar llamadas de teléfono. Luego vino el 2G, que nos permitía enviar mensajes de texto. El 3G nos permitió ingresar a Internet, ingresar a ciertas páginas. ¿Se acuerdan que era muy lento? El 4G nos permitió la banda ancha. Mirar este video que ustedes están viendo en un tiempo en HD, rápido, con buena calidad, bajar una película en pocos minutos. Sin embargo, hay ciertas limitaciones del 4G. Primero, está totalmente saturado a nivel mundial. Demasiados dispositivos, relojes inteligentes, celulares, computadoras, televisores, autos inteligentes y necesitamos otro carril para conectarnos. Ese otro carril sería el 5G que nos proveería y esto lo charlé con un colega que muy amablemente me estuvo comentando, estuve leyendo y estuve inter interiorizándome, Permitiría varias cosas. Una 10 veces más velocidad que lo actual. Imagínense, por ejemplo, en la práctica bajar una película en HD en pocos segundos, 3, 4 segundos. Otro menor tiempo de respuesta. y Esto es sumamente interesante porque vieron los autos inteligentes o por ejemplo las cirugías realizadas a través de robots o a través de distancia. Bueno, el tiempo de respuesta entre esos mecanismos, entre esas máquinas, el ser humano y demás en el 4G es de más o menos 20 a 30 milisegundos. Con el 5G la respuesta a un cambio ocurriría en un milisegundo. Les doy un ejemplo vamos en un auto inteligente que se maneja solo y el auto de adelante frena por alguna razón. Ese auto tardaría un milisegundo en responder a eso, es decir, mayor seguridad cuando vamos en autos autónomos, mayor disponibilidad para una cirugía a distancia y una cirugía a distancia ya está siendo estudiada. ¿Por qué? Porque disminuiría las infecciones, disminuiría las imprecisiones, etc. En el campo de la medicina hay muchísimo para hablar, pero es otro tema. Ahora, la desventaja Suena raro que sea posible que genere cáncer. Entonces, tenemos que hablar un poco más y tenemos que llegar acá. Las ventajas son innúmeras, sin duda. Nos cambiaría la vida, nos mejoraría la vida. Pero las desventajas pueden generar cáncer y vamos a también a discutir un poco sobre el aspecto psicológico del estar totalmente atados a las redes, siempre a dispositivos, la depresión, la ansiedad, el estrés, etc. Fíjense, todos estos organismos son organismos sumamente reconocidos y han sacado varias directrices que las han estado actualizando. Por ejemplo, la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación no Ionizante es una comisión que establece los límites seguros de esta radiación. Y lo que dicen ellos es tanto con el 4G como con el advenimiento del 5G no cambiará la cantidad de exposición que nosotros tengamos a las radiaciones ionizantes y se mantendrán aparentemente muy lejos de lo necesario para causar daño. Ahora, qué daño está demostrado fehacientemente que causan las radiaciones ionizantes? Calor. Cuando los, los tejidos, las células se exponen a las radiaciones eh, no ionizantes, perdón, radiaciones no ionizantes electromagnéticas generan calor. Ahora la frecuencia o la potencia que tenemos que tener o la exposición que tenemos que tener es muy, muy alta para generar este efecto. Sin embargo, lo dice la, el IARC, lo dice la OMS. La exposición dada por el 4G actualmente en los países que se están instalando 5G está muy por debajo de del límite de seguridad, es decir, está lejos de llegar al límite que es considerado seguro, por lo cual los efectos actualmente son despreciables, es decir, que no generan daño en el organismo, ni siquiera calor. Es así que otros organismos también muy importantes dicen lo siguiente hasta ahora hay muchísima evidencia. De hecho, si ustedes entran al EMF, que es una página que reúne los estudios científicos de lo que tiene que ver con radiación electromagnética, Ustedes van a encontrar ahí más de 25000 estudios. Dentro de esos 25000 estudios hay más de 2500 sobre ondas de radiofrecuencias electromagnéticas. Y dentro de esos 2500 hay más de 300 que están estudiando directo o indirectamente el 5G. Toda esa evidencia ha sido analizada por estos organismos que les dejo acá y en los links de la descripción y ustedes pueden ver las directrices. No hay ninguna evidencia hasta el momento que dentro de los límites permitidos y dentro de los límites en los cuales se establecerá el 5G no genere daño para el organismo. El último informe que sacó la BMS fue en febrero del 2020 y dice dos cosas curiosas. Uno, esto es una tecnología nueva, la vamos a seguir de cerca, pero la evidencia actual que es abrumadora porque se estudia hace mucho tiempo mostraría que estaríamos lejos de generarnos un daño. Entonces todos estos organismos cierran con lo siguiente dicen el 5G es seguro y lo será siempre y cuando se mantengan los estándares de seguridad adecuados, es decir, la exposición no aumente y de ninguna manera el 5G en los países que se están implementando, como por ejemplo Estados Unidos, ha aumentado esta exposición y tampoco se prevé. Por otro lado, los países regulan la exposición a las ondas de radiofrecuencia y esta regulación de la exposición permite que nos manejemos en un mundo seguro. Entonces, no estemos en contra de la tecnología, estemos atentos a qué va a ocurrir en el futuro. Por el momento parece ser seguro y queda una incógnita. ¿Qué pasa con la depresión, la ansiedad y el estrés por la hiperconectividad, por estar todo el tiempo con el celular, todo el tiempo con la computadora, todo el tiempo en las redes sociales? Ese es otro tema de discusión y se está viendo los daños severos que ocurren sobre todo en los niños que están hiperconectados, Las la luz azul antes de dormir, el insomnio, el estrés. Sin embargo, estas son discusiones ajenas. Sin duda, el 5G nos permitirá grandes avances en la tecnología, en lo que tiene que ver con la medicina y con el resto de las ciencias. Por el momento no está demostrado ni comprobado. Al contrario, estamos lejos de que el 5G nos produzca daño espero que esta charla realmente te haya resultado útil Seguimos bien, el doctor Meller
3: nos habló acerca si es para preocuparnos la instalación de antenas 5G que puedan llegar a perjudicar nuestra salud si bien es algo a tener en cuenta hoy por hoy no es un motivo de preocupación porque estaría dentro de los niveles digamos bajos eh, las ondas que transmiten las ondas negativas que transmiten eh, esta tecnología de 5G que por ahora no sería perjudicial para la salud pero habría que ver este en potencial a ver qué pueda suceder en el futuro esto todo depende también del uso que le dé la gente al celular y los que usen esta tecnología que de a poco va a ir llegando a todos los países eh, que pueda llegar a perjudicar la salud o no pero más allá de todo esto él habló de algunos temas que son disparadores que pueden causar el uso de eh, las aplicaciones, en este caso eh, celulares por ejemplo sea de 4G 5G eh, en el sentido que pueden causar digamos, entre otras cosas, estrés, ansiedad, etcétera, que si bien estos, de estos ítems ya hemos hablado en algunos eh, programas de de salud, pero bueno, no, no quita que en algún momento eh, hagamos otro apartado especial para hablar de algunos de estos eh, males que son de los tiempos modernos de, de esta época que afectan a la salud de las personas. De esta manera estaríamos llegando al final de la edición del programa del día de hoy en la cual tuvimos un tema, temas variados, el, cuál será el futuro de la pandemia, la receta de cocina de las papas y lo último que hablamos de recién relacionado con la instalación de antenas eh, 5G. Algo que queremos eh, destacar eh, que nuestra nuestro radio escucha sigan teniendo presentes, que la pandemia no terminó, los que no están vacunados con las dos dosis, en el caso de que sean dos dosis, porque hay algunas que sabemos que son de una sola dosis, que acá en Argentina se, se aprobó la administración de la vacuna de Johnson, si bien todavía no está en el país, pero podemos decir, para no confundir, aquellos que se hayan vacunado completamente contra el COVID-19, sea de dos dosis o de una sola, y haya pasado ya el tiempo de inmunidad para poder este, estar protegidos de, del virus, en especial de las enfermedades graves, como sabemos, del desarrollo grave de esta enfermedad eh, del COVID-19, en el caso de una sola dosis, por ejemplo, la de Johnson sería 28 días. En el caso de las que son de una sola dosis, algunas eh, son 14 días, otras son 21 días. Pero una vez que se han pasado la etapa corresponde a cada una de las vacunas y uno ya tiene la inmunidad que se requiere para protegernos del COVID-19, aún así debemos eh, tener presente de no relajarnos, no bajar los brazos y seguir con las medidas de prevención. Más allá que los distintos gobiernos, como acá en Argentina, estén liberando todo, que hace menos de un mes no, prácticamente no se podía hacer nada y ahora se puede hacer todo. Así que queda en cada uno de nosotros, este, el, si queremos seguir cuidando nuestra salud y la de otras personas. Esto no quiere decir que no tengamos apertura, que no salgamos, que no... Quizás disfrutemos, pero siempre con los recaudos y las precauciones que venimos tomando desde cuando se inició la pandemia. Quiere decir, no nos liberemos de golpe. ¿sí? Y mucho menos aquellos que todavía no están vacunados o no están completamente vacunados. Y los que están vacunados también deben protegerse, como ya lo hemos visto en nuestro programa. Mañana... Es un día muy especial relacionado con la familia, así que deseamos que los que se junten con los recaudos del caso eh, tengan cuidado de no ser eh, en lugares cerrados mucha gente, distanciamiento prudencial entre uno y otro y que la pasen bien, que disfruten en, en familia de un momento grato, eh, agradable eh, que hace tanta falta en estos tiempos en el cual, bueno, por lo que ya sabemos, eh, se ha estado distanciado de la familia y de los seres queridos? Con relación a esto vamos a pasar eh, un tema de eh, Pimpinela, querida amiga, eh, muy lindo, muy emotivo, lo vamos a poner bien, que suena bien fuerte... Y quizás este, al director de la radio, del cual agradecemos toda su colaboración relacionado con la edición mmm, eh, y puesta en el, en el aire de Hablemos de Salud. Quizás quiera añadir algún tema más que quiera elegir relacionado con este día de mañana. Bueno, como no, con gusto será bienvenido lo, si tiene algún tema para. otro tema para compartir también. Y luego daremos paso a lo que hemos llamado el programa, después del programa, relacionado con los mensajes de nuestros eh, radioescuchas que son siempre muy bienvenidos. Y mirando para el futuro con la meta, con el objetivo, aquellos que eh, quieren que esto se pueda llegar a plasmar y llevar a cabo, del encuentro del de 27 de noviembre, en un programa presencial en vivo de Hablemos de Salud con nuestros radioescuchas hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
4: Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo, querida amiga. Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo, querida amiga a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría querida amiga dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía por una caricia querida amiga madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue muy mi vida ese punto de llegada y de partida. Uh, 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 uh. Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre. Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre. Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho que quiero.
7: He tardado tanto tiempo En decirte lo que siento Por pensar solo en mi vida
4: Querida amiga Cambiaría lo que tengo Por estar solo un momento A tu lado en este día Por una palabra Querida amiga Madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida. Uh, 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 uh. ¿Qué serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre? Estás escuchando. ¿Por a mi lado has sufrido
2: cuando me has visto vencido, madre? Estás escuchando Hablemos de Salud con la conducción del Doc Man.
6: S. Descarga nuestra app. Encontranos
0: como GDS Radio.